0: A sua AM 1090 apresenta o esporte com verdade, credibilidade, dinamismo e imparcialidade. Agora, bem esporte. A boa
1: sensação, a...
2: Boa tarde meu povo, está no ar mais um Bem Esporte, nesta terça-feira 27 de fevereiro de 2018, no pique da Rural e no tique tac abençoado da Sintonia do Bem, Rádio Rural AM 1090, em breve FM 91,9, faça já seu alongamento, tome sua água e vamos nos movimentar. Começando o programa agradecendo a sua participação, a sua companhia, a sua audiência. Na melhor hora do seu dia e com a sintonia do bem e de Deus, fica melhor ainda. Obrigado meu amigo motorista, você taxista, turma dos aplicativos, aos amigos, irmãos, caminhoneiros, passageiros e todos que nos acompanham em casa, na praia, no sítio, na fazenda ou praticando esporte. Muita gente na academia, nos postos de gasolina e a todos que nos acompanham também pelo podcast, no Soundcloud e também no iTunes, no blog do Freire e pelos aplicativos TuneIn e Rádios Net. Ou ainda pelo site da arquidiocese de natal.org.br. Mês de fevereiro de recordes de acesso no radios.com.br. Mais de 12 mil acessos em fevereiro, hein? Que alegria, que notícia maravilhosa. Muito obrigado a todos que nos acompanham diariamente nesse projeto de evangelização da Rádio Rural de Natal. Aproveite e participe com a gente também pelo Twitter, Instagram, arroba Bensporte, arroba Nassintonia do Bem. Né? Siga, curta, comente, compartilhe, mande sua mensagem. Facebook.com.br sintonia do Bem. E o nosso WhatsApp, 9 811 9190. 9811 9190. Para você que fala fora de Natal, 84 é o código, né? 849 811 9190. Ou deixa o seu recado pelo telefone 3211 7372. Música e o nosso agradecimento especial aos amigos da rural. Unirn, quem conhece, reconhece. Faça já sua matrícula e tem desconto também na pós-graduação, hein? Graduação e pós-graduação com preços diferenciados. unirn.edu.br ERK Orgulho de Ser da Terra Potiguar. ERK Esporte. E às 12h36, 12h36, convoco ele, o repórter número 1, um, Joca Fechouza, e os destaques
3: de hoje. Boa tarde, Freire Neto, boa tarde para você, amigo ouvinte, sintonizado aqui na Rádio Rural de Natal, 1090m. Muito obrigado também que você acompanha pelo Rádios Net, também pelo TuneIn e também pelo site arquidiocesenatal.org.br. Destaques do Bem Esporte desta terça-feira, dia 27. De fevereiro, finalzinho do mês chegando, se aproximando e muitas coisas também mudando no Campeonato Potiguar em Freire. E amigos, tem informações, temos informações hoje sobre o América, tem novidades no América, né? Três reforços, dois volantes e um atacante. Novidades no Santa Cruz de Natal que empatou ontem à tarde com o um Açu na Arena das Dunas. Informações também do ABC que deve manter esse trabalho de rodízio na equipe para a próxima partida do Campeonato Potiguar. A gente tem novidades também do Globo, tem novidades também desses bastidores, né, Itamar? Itamar tem novidades também dos bastidores, tem informações sobre chegadas, possíveis chegadas e de velhos conhecidos da torcida norte-grandense, né, Itamar? Bom dia, bom dia,
4: Jocar, bom dia, Freire, e Dani, os amigos da Rural, é verdade. Melhor a gente mandar uns repórteres para fazer plantão lá no aeroporto a Luiz Alves, em São Gonçalo. Vai valer mais a pena do que acompanhar o treino. Tem muita gente chegando, muita gente saindo. E o interessante é ver que, por exemplo, é, é, no caso do América, parece que realmente a opção é por mudar completamente os planos, pela quantidade de jogadores que vem chegando. E no lado do ABC é apostar em nomes já conhecidos da torcida, e a gente vai revelar daqui a pouco quais são esses nomes, ou qual é esse nome, né principalmente. É para chegar. Vamos deixar o pessoal em suspense, né, Freire? Para todo mundo assistir até o final, ou ouvir até o final.
2: Com certeza tem novidades sobre o caso Neymar. A boca está quente em Paris. Novidades sobre o caso Neymar, a contusão do Neymar. Então, meu povo, todo mundo levanta do sofá e vem fazer o bem esporte com a gente. Bem esporte. Pois é, você participa comigo, manda sua mensagem 9811 9190, 9811 9190. E como eu falei, né? Vamos falar primeiro sobre a lesão do Neymar. O Felipe Boril tem informações sobre essa lesão do Neymar, que agora tá aquela dúvida, né? É, o staff do Neymar fala que vai ter a cirurgia, o técnico do Paris Saint Germain fala que ainda é cedo. A, o departamento médico do Paris Saint-Germain também ainda não se pronunciou oficialmente e fica aquela dúvida mas o que está todo mundo comentando principalmente nas mídias sociais é que o Neymar só volta a campo em maio será? vamos ver o que o Felipe Esboril trouxe pra
1: gente boa tarde Felipe o atacante Neymar do Paris Saint-Germain e também da seleção brasileira vai ficar afastado três semanas do time francês após lesionar o tornozelo no jogo contra o Olympique de Marseille no último domingo. Quem afirma é o canal de televisão Sky Sports, que noticiou a lesão do jogador nesta segunda-feira. Mais tarde, o Paris Saint-Germain, depois de novos exames, confirmou que Neymar está fora do jogo contra o Real Madrid. Além da entorce no tornozelo direito, o clube confirmou uma fissura no quinto metatarso do mesmo pé, em um comunicado divulgado nas redes sociais. Com esta fissura, Neymar também preocupa Tite para os dois próximos amistosos, contra a Alemanha e com a Rússia, pela seleção brasileira. O craque vai ficar cerca de um mês afastado, isso Deixa o jogador de fora do duelo contra o Real Madrid na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA que vai acontecer no próximo dia 6 de março. O Paris Saint-Germain precisa vencer a segunda partida que vai acontecer em Paris, no Parque dos Príncipes para se manter vivo no sonho da UEFA Champions League. No primeiro confronto em Madrid no Santiago Bernabeu o clube francês foi derrotado por 3 a 1 Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional. Felipe Osboriu.
2: Tá aí, Itamar Sirico, logo no primeiro comentário. Situação que preocupa o Tite, que inclusive, com, por causa dessa notícia, né? O, o Tite adiou a, a convocação, convocação, né? A convocação após lesões. Dos selecionáveis, Tite adia a convocação para o dia 12. Os problemas físicos envolvendo jogadores da seleção brasileira fizeram Tite adiar a convocação para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha. A CBF anunciou hoje, nesta terça-feira, que o treinador optou por remarcar a divulgação da lista, que ocorreria na sexta, né? nessa próxima sexta. Agora vai ser só no dia 12 de março. Tá aí, Tamar. O interessante, né, já comentou ontem que os gramados na Europa são perfeitos, né? Será que existe outro problema para estão afetando os jogadores mundiais, né, com essas novas contusões nos pés? Olha,
4: Freire, eu li sobre a questão de mudanças de chuteira, né? Tem muitas chuteiras sendo lançadas, novas, com muita tecnologia, mas que não deixam de ser experimentais, né, porque as chuteiras elas são testadas e tal, mas o que vale o teste é na hora, é valendo, é o jogo, é a bola rolando, né? e aí alguns jogadores podem não estar se adaptando porque é muita coincidência, não é gramado, né? é muita coincidência que alguns jogadores, principalmente os jogadores mais velozes, de mais habilidade, que, fazem, que usam muito né? essa história de girar tornozelo, de girar eles usam rápido, muito, né? é, muito rápido, são muito velozes, usam muito isso na questão do joelho e tal. Então, assim, é, seria bom prestar mais atenção a esse tipo de coisa, né? Eu acho que não valia, não, não, não custa nada aos fabricantes e aos, aos médicos dos clubes que prestam atenção a isso, olhar muito para essas coisas. E a, a história da, do adiamento do, 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 da convocação, né, do, do, me chama a atenção porque tem um outro detalhe, né? Que a CBF nunca informa. É, os clubes quando os clubes, as seleções quando acertam amistosos com o Brasil, colocam no contrato o vale tanto, quando você tem os craques, no mar Sim. Quando você não tem, só vale menos tanto. Então a CBF, claro, né, para preservar inclusive a parte financeira, a dar uma adiadazinha né, pra para poder ver se pode contar pelo menos com o jogador no banco de reserva para poder garantir aí o cacauzinho no fim do mês
3: pois aí é, Rodrigo Lasmar que é o médico da CBF vai hoje a Paris hoje à tarde já para pegar esse relatório saber a... o real estado do atacante né
2: pois é e aí no nosso caso como brasileiro a preocupação maior é a Copa do Mundo 2018 na Rússia em junho, né? E claro, a situação, a saúde do atleta, do jogador, da pessoa Neymar, né? Que com certeza isso vai atrapalhar muito os seus objetivos, os seus planos e o Paris Saint-Germain tem os os possíveis substitutos, né? Como o próprio Di Maria, que vem jogando muito bem a temporada quando entra como titular, enfim. Perde também o clássico pela Liga dos Campeões é, Paris Saint-Germain e Real Madrid, que acontece na próxima semana, próxima quarta-feira, lá em Paris, no Parque, de Prince, Parque dos Príncipes. Um excelente estádio, por sinal. E a nossa querida doutora Márcia Roque chega com mais uma dica. Vitamina B1, Itamar. Fique de olho. Boa tarde, doutora Márcia.
5: Boa tarde, eu aqui do Bem Esporte. Como falamos ontem, continuamos dando dicas sobre vitaminas. Hoje, vamos falar da vitamina B1, também conhecida como tiamina. Ela é essencial para a conversão de açúcar à energia. Ela participa de inúmeros outros processos no organismo. A vitamina ajuda, por exemplo, a síntese dos neurotransmissores, o nutriente que dá aquela força no sistema imunológico. Sua deficiência acaba causando uma série de sintomas relacionados ao estresse. Onde podemos encontrar essa vitamina? fígado, amendoim, leite, aves, peixes, leguminosas, grãos integrais e fruto do mar. Essa vitamina evita a perda de apetite, dermatite, falta de força muscular, fatiga e a memória fraca. São um tipo de vitamina que precisa ter no nosso organismo. Essa foi a nossa dica de nutrição. Uma boa tarde, um grande beijo da Nutri.
2: Aí doutora Márcia Roque, muito obrigado pelas suas dicas, sempre muitos salutares importantes, né, saudáveis, Itamar Sirico, que está no DM, departamento médico aí cuidando da, das costas, a doutora Silvana, minha amiga Silvana já fez uma massagem que eu soube, né, a mãe de Itamar também, aí sim,
6: mamãe não tem erro, sempre Graças
2: importante, a a minha mãe é mãe, um abraço pra minha, até ficou de vinho hoje pra missa aqui de São Miguel Arcanjo, né, que tá lotado aqui a Catedral. Toda terça-feira, meio-dia, tem a missa aqui de São Miguel Arcanjo na Catedral. E hoje, meus amigos, vou trazer os jogos de hoje, mas antes o Felipe Esbori vai falar da estreia do Grêmio, né, do time do Renato Gaúcho, do recuperador de jogadores, jogadores que ninguém acreditava mais, fazendo história no Grêmio, inclusive o Hernani Brocador, agora o novo contratado, e hoje tem estreia do Grêmio lá na Argentina. Traz as informações aí, Felipe.
1: Nesta terça-feira é dia do campeão da Libertadores entrar em campo. O Grêmio estreia na fase de grupos para defender o título conquistado na temporada passada. E será contra o defensor do Uruguai. A equipe de Renato Gaúcho está atenta. E no local da partida, chegou na noite do último domingo, sem Arthur. Que não foi relacionado para o jogo. Segundo Renato Gaúcho, ele ainda não está confiante após a recuperação da lesão.
7: Falta com ele, ele está se sentindo bem quanto a lesão, mas ele ainda não está confiante o suficiente para campo. Então essa decisão é dele. Na
1: opinião de Bruno Cortez. Lateral da equipe do Grêmio, o time chega
7: confiante na estreia. Ah, não muda nada, a nossa postura vai ser a mesma, como foi ano passado. Todo mundo está com muita vontade de fazer história aqui no clube. E sabemos da importância que a é Libertadores para o clube. Então, nós vamos fazer de tudo para continuar brigando pelo título. Em
1: 2018... O Grêmio chega como time a ser batido na Libertadores. Renato Gaúcho terá a volta de Ramiro. Madson foi relacionado. Deve entrar em campo no lugar de Léo Moura, que está lesionado. Na frente, Luan e Cícero. Devem ser os escolhidos de Renato. Hernani Brocador, recém-contratado, está no Uruguai. De resto, a equipe deve ser a mesma que entrou em campo para conquistar a Recopa Sul-Americana. Rádio Bifutebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Grêmio na Libertadores, Felipe Esbolinho. Tá aí, Tamar, lembrando aqui na
2: Central Rural de Informações pela Libertadores Além do Grêmio, tem o, é, o Cruzeiro estreando hoje às nove e meia diante do Racing Clube, né? Tem campeonato espanhol já à tarde, viu, Jocaf? Espanhol e Real Madrid às quatro da tarde. Tem basquete, para quem gosta de basquete, Caxias do Sul e o basquete cearense, o nosso vizinho aqui, basquete cearense, às sete e trinta pela NBB. Pra quem gosta de tênis, tá acontecendo o ATP de São Paulo, com Thomas Beluti enfrentando Horácio Ceballos. Tamar vai acompanhar às sete e meia. América de Pernambuco e Belo Jardim. Falar de tênis é mandar um abraço pro meu amigo grande, grande João Felipe, o Aristides. Aquele abraço. E o Rafael Nadal jogando um ATP de Acapulco às onze da noite. Pela Copa da Inglaterra, nesta terça-feira, tem Swansea contra o Sheffield. É, amigo. 4,45. Swansea e Sheffield. Que beleza. É, amigo. Na, e, e ainda tem Libertadores, tem mais jogos da Libertadores, é importante. O Serro Portenho enfrenta o Monagas. Monagas? Esse eu não sei de onde é, não. Colo, colo e jogão, hein? Colo, colo e Atlético Nacional. Saiu do inglês pro espanhol. É é, aí né, assim. é, Aí deu uma complicada, né? Monagas. Perguntar meu cunhado aqui, colombiano, como é que fala isso. não? Interessante, uma passagem interessante. Brasil e Venezuela... Jogaram no, na, em Fortaleza, né? A gente foi transmitir né? pela rádio de Mossoró. E aí cada um lá, lá na tribuna de honra, hum, antes de começar o jogo, fal- pronunciava de um jeito. Aí eu mandei a relação pro meu cunhado e disse Fred, Federico o nome dele, Fede, fala, né? Como é que cada um fala aqui? Aí era eu, o Fabiano Júnior, nosso repórter, falando a escalação escutando aqui a tradução. <risos> o, como é a pronúncia, foi até interessante. Né? Coisas do rádio 12:50, 12 50, vamos pro intervalo. Você participa comigo no 9811 9190 9811 91, 9190 No próximo bloco tem campeonato estadual. Novidades do América, novidades do Santa Cruz. Tem a palavra sempre abençoada do Diácono Edson Araújo, meu amigo. Né? E, e também ABC ABC e Potiguar, daqui a pouquinho,
0: não sai daí. Em esporte.
8: Inscreva-se agora no UNIRN com a sua nota do ENEM. Somos primeiro lugar em qualidade de ensino de acordo com o ranking da Folha de São Paulo. Além disso, temos 83% de empregabilidade e convênios de estágio com mais de 900 empresas do estado. E as melhores notas do ENEM ainda concorrem a bolsas de estudo de até 70%. Inscrições gratuitas no site unirn.edu.br. UNIRN, quem conhece reconhece. Ligue 32152917. Jipe é na Atlanta. Toda linha Renegade com taxa zero. Em
0: saldo em até 36 meses. E ainda, bônus de até seis mil reais na troca do seu seminovo. Aproveite e conheça toda a linha Jipe em Natal e Mossoró. Agende Um Test Drive 30260101. Conheça os planos para portadores de necessidades especiais. E ainda, as ofertas exclusivas do site atlantajipe.com.br. Respeite os limites do trânsito. A
9: sintonia. Sintonia
3: do Bem no Futebol Rádio pessoal, meu nome é Cristiano Noel,
2: aqui de Natal. Estarei com o queridão na Sintonia do Bem. A
1: Sintonia do Bem
0: no Futebol, do bem no futebol. Rádio Rural Bem Esporte
2: Estamos de volta, meu povo, 12h52, 12h52, este é o Bem Esporte na sintonia do Bem Rádio Rural, a M1090, em breve, muito breve, FM 91,9, participa comigo através do... Twitter e Instagram, arroba bem esporte, o arroba na sintonia do bem. Pra você que vive aí no Facebook, facebook.com.br na sintonia do bem. E através do nosso WhatsApp, 981 11 91 90, 981 11 Jocar fechou ontem, o Santa Cruz enfrentou o Assu. Todos esperavam a vitória né, maiúscula do Santa Cruz diante do Assu, mas... O Camaleão do Vale arrancou um empate aqui na Arena das Dunas. 0x0, né, Joca?
3: É, o assunto está sendo treinado interinamente pelo Damião Silva, enquanto a diretoria não anuncia o novo treinador para a sequência do Campeonato Potiguar. E o Fernando Tonê, que teve à frente do Santa Cruz quase 90% de posse de bola, segundo alguns companheiros da imprensa, Nossa que senhora. estiveram na partida. Watson melhor em campo, então, pois é, o goleirão de é, o Santa Cruz... Bateu, 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 chegou até a colocar a bola na trave, mas infelizmente não conseguiu marcar o gol, né? Acabou se distanciando um pouquinho na disputa pela liderança do segundo turno do Campeonato Totoguaia. A gente tem a participação do técnico Santa Cruz, o Fernando Tonê, que fala sobre esse pato em casa que acabou quebrando esse planejamento da equipe tricolor, né Tonê? Fala não, pra é gente sua avaliação, por gente... favor.
7: Casa, né, com... Com uma superioridade na minha análise, o jogo todo, praticamente, um volume muito maior do que o adversário, várias chances perdidas, faz parte do jogo. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol, que é o principal. né? Então, faltou o gol, claro, faltou tudo para a gente conseguir a vitória. Resumidamente, faltou o ponto principal, que é o gol para a gente poder sair com a vitória. Temos que dar valor a um ponto também. né? Tinha um outro adversário do outro lado, também querendo vencer, também querendo jogar. E, infelizmente, a gente não conseguiu furar a defesa deles. Tonel,
3: então, é o resultado deixa a equipe distante da liderança, mas como é que você enxerga esse empate no Campeonato Potiguar?
7: Se você pensar em segundo turno, sim. Se você pensar na pontuação geral, nós continuamos em terceiro com esse resultado, com uma margem considerável em relação ao quarto colocado, pensando na pontuação geral. Um dos nossos objetivos, eu gosto sempre de reforçar isso, é buscar uma vaga na Série D, uma vaga na Copa do Brasil. E também brigar pelo segundo turno. Mas não é só o Santa Cruz que quer brigar pelo segundo turno, todas as equipes querem. E a gente tem que entender que o segundo turno é muito mais forte que o primeiro. As equipes se qualificam mais, se conhecem melhor e cada vez as equipes vão ter mais dificuldade para jogar. Nós tivemos muita dificuldade hoje, mas daqui para frente é buscar ainda somar pontos e buscar esses nossos objetivos, que além do segundo turno nós temos essas outras metas para atingir.
3: Tonei, muitas oportunidades em campo, mas o Santa Cruz não conseguiu fazer o gol alguma explicação para isso?
7: Não, porque se a bola entra, se você faz um um desses gols nas finalizações, o discurso era totalmente outro. E eu não vou adotar um discurso só pela falta de gols. Nós tivemos, nós criamos, tivemos habilidade para criar situações de gol, mas não tivemos a capacidade para finalizar bem e fazer o gol. Né? A a equipe é muito jovem, inclusive do meio para frente, são garotos, a gente tem que ter paciência, são bons jogadores vem trabalhando, vem executando os trabalhos da maneira com que eu peço, e infelizmente hoje não saiu os gols, contra o América saiu três, contra o Força Luz, saiu três, contra o Baraúna saiu dois, chega um dia em que a bola não entra, e hoje foi esse dia.
3: Tá, então, a presença do técnico Fernando Tonê, Santa Cruz que empatou com o Açul, só repetindo o placar, 0x0, hein, 0x0 na Arena das Dunas, o jogo foi o complemento da rodada, ontem à tarde na Arena das Dunas, Santa Cruz está na sexta posição com apenas um ponto, enquanto o Açul é o quarto com dois pontos.
2: É isso aí, classificação atualizada após todos os jogos da segunda rodada da Copa RN. O ABC tem seis pontos, dois jogos, duas vitórias, 100% América, segundo colocado, quatro pontos. Força e Luz, terceiro colocado em dois pontos. O Açul quarto, colocado com dois pontos. O Globo, quinto, com um ponto. Em sexto, Santa Cruz com um ponto. Potiguar e Mossoró em sétimo com um ponto. E o Leão da 12, o Baraunas, sem pontuar no segundo turno, é o oitavo. Lembrando, amigo torcedor, que o Santa Cruz enfrenta o Globo numa rodada dupla. Na quinta-feira, primeiro de março, né? Às três da tarde, na Arena das Dunas, tem Força e Luz e Açul. E às cinco e trinta, Santa Cruz e Globo. Quem gosta de futebol e pode, né? E tem condições de ir. Ao estádio numa quinta-feira à tarde. Tem aí dois jogos para acompanhar. Diácono Edson Araújo. Eu diria que foi até uma frustração o resultado para o Toné. Que teve aí 90% de posse de bola. Muitas chances. E terminou perdendo pontos preciosos diante do Açul. Que se o Santa Cruz pensa em estar lutando lá em cima. né Pelas primeiras colocações. Perder ponto para o Açú novamente, igual no primeiro turno, pode complicar a vida no
10: final. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Freire. É, você pode até confirmar para a gente a pontuação geral, meu caro? Sim. Porque eu acredito que o Santa Cruz, se não me falha a memória, está em terceiro lugar na, na, na competição geral. No, Isso, na geral.
2: terceiro lugar com 17 pontos, 5 a mais do que o Assu. Isso,
10: pronto, que é o quarto lugar. Ou seja, o Santa Cruz em que pese ter perdido esses dois pontos dentro de casa, mas ele segue firme com o objetivo dele. Qual é o objetivo do Santa Cruz? Atingir a Série D para o ano que vem. Este é o objetivo realmente do Santa Cruz. Uma vez que o Toné continua aí, o Toné que... Copa do Brasil, que, Brasil também? Isso, Copa do Brasil, perfeito. Como terceiro ele vai para
2: a Copa do Brasil, já lembrado. que a BC e
10: a América sempre se classifica pelo ranking. Bem lembrado, bem lembrado. Ou seja, ele está com esse planejamento e eu acredito que neste patamar, muito embora... Ele, ele tenha perdido esses pontos ele deverá atingir porque ele está longe é, do quarto colocado e afinal de contas é uma coisa que é, pode acontecer o Açu, naquele jogo de, de, de com o américa lá em assu é, o Valdson waldson né o Valdson, goleiro, goleiro já saiu muito bem ali e ontem não foi diferente isso dificulta né dificultou as ações do santa cruz mas eu acredito que o santa cruz deverá se manter aí nas cabeças e vai certamente galgar os seus degraus Vai chegar a essa Copa do Brasil e muito provavelmente a Série D do ano que vem. Se ele conseguir isso aí, já tá bom demais.
2: E quem vai ficar no prejuízo se continuar com essa campanha é o Globo, né? Lembrando que a classificação para a Copa do Brasil rende a equipe classificada de entrada, no caso das equipes aqui de menor expressão, R$ 600 mil. Reais, né? Já ajuda em muito um time como Santa Cruz, como Açul, como Globo, Potiguar, Fosse Luiz e principalmente. Baraunas. O clube
10: que inclusive tá tão mal que chegou a empatar em casa com, com Fosse, Fosse Luiz. É isso? E enfrenta o Santa Cruz na próxima rodada,
2: quinta-feira. Jocaf show a torcida do América, a torcida do Alve Rubro, a torcida do Mecão, quer saber das novidades. O América que vai a Mossoró, deve estar tá embarcando hoje, né, Jocaf, para enfrentar o Potiguar de Mossoró amanhã com dois desfalques certos, né, automáticos. O Negrete e o Cascata, dois dos principais responsáveis pela vitória do último domingo. O Cascata que deu assistência e o Negrete que fez o gol. Mas tem jogadores chegando aí, né, Joca?
3: Pois é, o América tá para essa partida de amanhã, deve ter o retorno do lateral esquerdo Danilo. Regu- um excelente né? reforço, né? E do meio atacante Mateuzinho, que foram liberados pelo departamento médico. Daqui a pouco a gente tem uma participação do meia cascata que está fora dessa partida, mas ele fala sobre esse, faz uma análise da partida, né, anterior a vitória do América e sobre esse próximo desafio dos companheiros alvirrubros. O América é, anunciou três novidades, três reforços. O volante Felipe Manuel de 28 anos, jogador indicadíssimo pelo técnico Pachequinho, estava na Portuguesa disputando a Série A2. Tem conhecido o técnico Pachequinho. Com seus olheiros, né, Itamar? Alguns conhecedores aí do futebol indicou os, o volante de 28 anos. O outro jogador é o atacante João Vitor, de 23 anos, é, formado na base do Santos, né? Tem experiência no futebol paulista. Seu último clube foi o CSA, mas ele tem passagem também pelo futebol do Pará, onde jogou pelo Remo e pelo Castanhal. E a terceira novidade, e a mais polêmica, digamos assim, de todas, é a contratação do volante Jadson Sapé. Aí o amigo Erasmo Magro, que está aqui, lembra bem da confusão que teve ano passado com o volante. Estava ou não estava irregular? E o América conseguiria ou não o acesso? Enfim, acabou sendo rebaixado por conta do do mau resultado, mas a diretoria tentou esse artifício para conseguir nos tribunais... É, a manutenção na Série C acabou sendo rebaixado E o erro e a peça dessa confusão foi justamente o Jasson Sapé. 26 anos, o jogador estava no Boa Esporte e se apresenta amanhã no CT Abílio Medeiros em Parnamirim. E é pra gente vai bater um papo agora com Meia Cascata, o jogador que tá fora dessa partida contra o Potiguar. É, mas ele faz uma análise ainda sobre a vitória sobre o Baraunas Fala pra gente, Cascata, quer que você vem em campo? Boa tarde.
6: Eu acredito que. Independentemente do, da quantidade de gol que nós fizemos, eu acho que o mais importante foi o resultado positivo. É, sabíamos da, da importância do resultado, não, não podíamos perder ponto, até porque já havíamos perdido diante do, do Fosse Luz, né, com todo o respeito às equipes que enfrentamos. É, temos que tirar da cabeça que o fato de termos perdido o primeiro turno tenha se dado ao fato de quantidade de gol não foi. Se a gente tivesse empatado diante do, do Santa Cruz, a gente tinha conquistado o, o, o nosso objetivo. Infelizmente, vacilamos, erramos, e esperamos que esse segundo turno não, não volte a se, se repetir. Eu acho que o mais importante... É o que esse grupo quer, um grupo muito unido, um grupo onde todos se respeitam. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Então isso isso faz um, esse grupo muito forte.
3: Cascata nesta quarta você vai ser desfalque, assim também como o zagueiro Diego Negrete, né? Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E a novidade aqui pode ser os retornos do lateral esquerdo Danilo e do meia Matheus. Como é que você avalia esse América diferente para se manter na briga pela liderança?
6: Como eu disse. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, nós sabemos da força do nosso grupo, independentemente de quem venha a estar em campo, nós temos capacidade suficiente, sem dúvida nenhuma, com todo respeito à equipe do Potiguar, de fazer uma grande partida e conseguir um grande resultado em Mossoró. E, como você mesmo disse, o, o fato dos, dos dois jogos. Mas nós sabemos que uma, o jogo mais importante das nossas vidas é o jogo de ano do Potiguar, E nós estamos bem cientes disso, temos a a capacidade de de decidir que se nós não conseguirmos um resultado positivo, dificilmente a gente consegue brigar pelo segundo turno. Então nós temos que ter essa, essa tranquilidade, essa sabedoria e assumir essa responsabilidade ao qual nós mesmos nos colocamos.
3: Beleza então, tá até a presença do Meia Cascata, o América joga amanhã dia 28 no estádio Nogueirão em Mossoró contra o Potiguar, 9h15 da noite, impressionante, vai
2: competir com a, os jogos da Libertadores amanhã, né? é,
3: estaduais aí como Paulista e Carioca né,
2: complicado, e Libertadores né, Libertadores, Flamengo e River, tem Corinthians e, e Milionários do, né, <risos>
3: Da Colômbia, Itamar Sirico. Pode ser a estreia de Matheus, será? do Corinthians? Pode ser, né? E...
7: Barroca, Itamar Siríaco, você... Casinho e, e Alex, Alex Teixeira.
2: Casinho no limite da dor, né? O Casinho tá vindo aí. <risos> Itamar Siríaco, ontem você falou uma coisa... Você fez uma leitura e disse se estivesse lá na coletiva iria fazer essa pergunta. E eu acho que nas entrelinhas a resposta tem tudo a ver com esse pensamento. O... É, Pachequinho chegando a, neste momento com novidades com atletas chegando agora num tiro curto como é o estadual realmente fica uma situação difícil ele tá praticamente, e claro, tudo pode acontecer pode vencer amanhã, vencer o clássico e empolgar mas essas novidades dificilmente vão estar aptas pro estadual, né?
4: É, a gente falava ontem, né? Se você tem um planejamento e o planejamento... Já foi você. O problema no no futebol do Rio Grande do Norte, na realidade, é porque as coisas não ficam nunca muito claras, né? Falta sempre a questão de deixar claro o que você quer, qual é o projeto, qual é a ideia. você, o próprio Pachequinho disse na entrevista: não, eu preciso de mais tempo para implantar o meu sistema de jogo. Mas quanto tempo? Se for 15 dias, acabou o campeonato. Aí você chega no outro dia, chegam mais três jogadores e eu tenho, eu tenho certeza que o América não está contratando três
3: jogadores para serem reserva o zagueiro, o Adriano o zagueiro foi contratado por indicação de Leandro Campos só estreou nessa rodada anterior porque teve um problema do contrato dele a liberação de um time lá da Arábia então ainda tem esse fator complicador para o América pois é, então assim, os jogadores chegam os jogadores que já chegaram estreando é muito difícil você conseguir o
4: que Freire disse é perfeito, pode acontecer é, tem um treinador que eu não, não me lembro o nome, passou por aqui conversou comigo, disse, olha Tamar, às vezes a gente dá sorte, acerta o 11 põe em campo joga e pronto, aí você não muda nunca mais dá certo, do nada é impressionante, acontece, só se acontecer mas esses jogadores estão chegando pra jogar, estão preparados mas daí, daí vem trozamento com o grupo daí vem entender o esquema tático tudo isso leva tempo pode acontecer A gente não está dizendo que não vai acontecer. Pode o sapé entrar, virar estrela, jogar muito, fazer gol do título, e por aí vai. Só que isso não faz parte do planejamento inicial. O América resolveu mudar, voltou, 180 graus, né, o que estava planejado, e aí está fazendo uma coisa diferente, e aí é uma história. Está pensando, na minha opinião, posso estar errado, está pensando em Série D do Campeonato Brasileiro, o estadual é aquela história. Estou aqui, se der certo, deu certo, mas o planejamento Volta, né, se vira aí completamente para a Série D do Brasileiro.
2: Interessante, né, Diácono? Que esse, essa reviravolta o próprio América pode fazer. Mas para isso precisa vencer o Potiguá, lá em Mossoró, e vencer o Clássico no sábado. Mas para conseguir essas duas proezas, vai precisar melhorar e
10: muito o futebol que apresentou, tem apresentado nessas duas primeiras partidas, né, Diácono? Coisa que não não acredito que vai melhorar da noite para o dia a forma como o Pachequinho colocou a sua equipe no último jogo e as entrevistas que ele deu é de quem está querendo fazer tudo de novo no América ele vai querer fazer uma nova equipe um novo esquema não vai aproveitar muita coisa do anterior, ou seja vai começar do zero o América tem tempo para isso? ele vai querer fazer uma nova equipe pensando na Série D vai correr o risco de perder a temporada do ano que vem é preciso que a direção do América venha esclarecer essas coisas o torcedor precisa saber a diretoria precisa esclarecer porque se o América abandona este estadual se o América ah, vamos montar um time já pensando na quarta divisão E se não subir? O ano passado, muitos diziam, não, nós vamos subir, vamos subir. Subiu? Não subiu. Se não tivesse garantido a série já deste ano, estava sem série. Bom, não sei, não sou diretor do América, não estou lá, não vivo por lá. O que eu sei é que o torcedor precisa de uma resposta da sua diretoria. E o que nós estamos vendo aí, o que está se desenhando pela frente, não é uma coisa muito boa. O América começar do zero, em pleno campeonato, senhores, se foi aquela dificuldade, só para encerrar, Freire para ganhar um Baraúnas, que é o lanterna do campeonato, aqui dentro de casa, imagine é o Potiguar, no Nogueirão com um mato daquela altura, um gramado daquela altura, um Potiguar que é bem melhor bem melhor do que o Baraúnas. olha, a situação do América não é nada boa.
2: Pois é, aproveitar e mand- mandar um abraço pro Erivaldo no Alecrim, o Edson Araújo em P1. Grande professor André Tavares chegando aqui nos nossos estúdios. Uma e dez, uma e dez. A gente vai para o intervalo, voltamos já com informações do ABC e novidades do esporte potiguar. A gente volta já.
0: Em esporte.
8: agora no UNIRN com a sua nota do ENEM. Somos primeiro lugar em qualidade de ensino de acordo com o ranking da Folha de São Paulo. Além disso, temos 83% de empregabilidade e convênios de estágio com mais de 900 empresas do estado. E as melhores notas do ENEM ainda concorrem a bolsas de estudo de até 70%. Inscrições gratuitas no site unirn.edu.br. UNIRN, quem conhece reconhece. Ligue 3215-2917.
0: Esta é a Rádio Rural A 1090, emissora da Arquidiocese de Natal, a sua sintonia do bem. Todo sábado às nove da manhã você fica por dentro do mundo automotivo e do mercado potiguar com Freire e motores e ação no rádio nas ondas da rádio rural, notícias, entrevistas, dicas, prestação de serviços, promoções e ofertas automotivas. Acompanhe também pelos aplicativos TuneIn e RádiosNet. Todo sábado às nove da manhã aperte os cintos e acelere com segurança. Motores e ação é na. Quem vive o mundo off-road, sempre chega aonde merece. Hilux SRV e SRX Diesel 2018, com bônus de 5 mil na troca do seu usado. E mais, novo Corolla 2018 GLI, entrada mais 36 parcelas de 799, com recompra garantida com 85% da tabela FIP ao saldo. Toyolex, aonde você quer chegar.
9: do bem no futebol Participe dos
0: programas da Rural pelo WhatsApp 9811-9190. 9811-9190. Mande mensagens e áudios e seja amigo da Rural. No WhatsApp da Rural, grave na sua agenda e participe sempre. WhatsApp da Sintonia do Bem, 9811 9190 Rural AM, mil e
1: Eu sou Edvar e estarei com o Cridão na Sintonia do Bem. Vamos todos.
2: Falta 1 e 13, 1 e 13 é o terceiro bloco da nossa super resenha esportiva Bem Esporte na Rádio Rural de Natal. Manda mensagem pra gente 9811 91 9811 91 90. ou pelo telefone 3211 7372, 3211 7372, facebook.com.br na sintonia do bem, twitter e instagram, arroba bem ou arroba na sintonia do bem. E quem está chegando aqui com a gente, quem vai participar agora é o professor André Tavares. Muito boa tarde, André Tavares. Pessoal aqui perguntando sempre por vocês aqui no, no WhatsApp, viu? Com novidades do esporte amador. André, o que é que tem de bom aí nas próximos dias, nas próximas semanas? Boa tarde. Boa tarde,
9: Freire. Boa tarde, Erasmo, Itamar, Joca Diaco Edson e toda a audiência da sintonia do bem. Esporte amador, vamos falar primeiro falar das artes marciais, o judô que tem a primeira competição do ano, conversei hoje com o presidente Iber Maribondo, a Copa Professor Herbert Luiz, um, um ex-professor já falecido do Colégio Marista, o primeiro evento do ano é a Copa Herbert Luiz, final de semana 10 e 11, você que pratica judô, suas academias no colégio, procure a Federação de Judô. Você também quer praticar karatê, recebemos aqui um cardzinho da Associação Gostonense de Karatê Shotokan, lá Vai de nós. São Miguel de Gostoso, a praia que recebe o Beach Tênis, né, hoje... Teve nesse fim de semana, muito, de semana, inclusive. Muitas modalidades de praia envolvidas na cidade Gostoso de São até Gostoso. até foi
2: destaque do esporte espetacular com Kauli Se- Kauli Seade, é o Cauli Ade, que foi campeão mundial de windsurfing, né, e kitesurfing, que ele tem uma pousada lá, muito bom
9: pro nosso estado, Isso, né? Isso, aproveitando esse vasto litoral que nós temos pena que que todas as praias não seguem esse mesmo caminho outro outro assunto que movimenta a a corrida de rua Macaíba também que a gente já recebeu aqui o seu secretário o secretário eu lembro o nome do secretário já, até o nome de um jornalista né Roberto Medeiros né ele teve aqui e tem a corrida é, feminina dia 8 de março Dia Mundial da Mulher, homenagem dia 17 de março à corrida lá em Macaíba, a corrida Alta de Souza, 17 de março, 16 horas em Macaíba, a cidade também muito que movimenta o esporte com aquela sua Vila Olímpica. E para terminar, uma grande notícia para o esporte escolar: a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado negocia junto com o COBE. Amanhã está chegando uma comitiva do COBE para visitar a cidade e no fim do mês, o presidente do COBE, os o senhor Paulo Vanderlei Legal. vem a Natal, participar do primeiro fórum de 2018 e vai dar uma palestra, tudo indica na escola de governo e esse é Caio Coense pode, é, pode vamos é, planejar para ver se ele entra ao vivo aqui para bater um papo com a gente sobre essas novidades que o COB está implantando esse novo conselho, as votações enfim, a grande notícia é que Natal está buscando sediar a etapa final dos Jogos Escolares Brasileiros em novembro Passarão por aqui mais de 8 mil atletas. Tudo Fantástico. indica que Natal esteja brigando. Eu não sei se 12, 14 ou 15, 17. É a competição que mudou. Que esse ano ela tem a etapa do Rio Grande do Norte, tem a etapa Nordeste e depois a etapa final. Natal está brigando. Vamos aguardar mais notícias quinta-feira, já com a equipe do COB aqui na cidade. Mandar um abraço a todos que participaram da, do SEC. Teve aquela grande as palestras, formação, amanhã de formação com todos os casais das equipes diretivas do SCC, do Regional Sul Centro, muita gente ali no Colégio das Neves, muito bom muito organizado, SCC é serviu. Muito bem tá aí André
2: Tavares, show de bola e se você tiver informações manda pra gente também no 9811 91 90 9811 91 90. E amanhã, quarta-feira, tem ABC e Baraunas, a torcida do Alvinegro, Jocaf Souza, quer saber quais são, quais serão os jogadores que o Raniel vai fazer o revezamento, né? o famoso revezamento para poupar os atletas
3: com mais rodagem, não é isso, Jocaf? Pois é, o ABC deve ter o retorno do atacante o Alisson, né, que cumpriu suspensão na última rodada e para por aí. Né, nem nem Ranielli sabe ainda quem vai poupar. O departamento de fisiologia do ABC ainda está analisando quem são os jogadores que apresentam maior desgaste físico durante essa temporada. É o Fecim, que é o jogador que está em to- já apareceu em todos os jogos, os 13, 13 jogos, né? 13 jogos que o ABC já fez. O Fecim é um dos únicos que está nessa, nessa relação. E a gente tem uma participação do Anderson Pedra, o volante líder né, da equipe ABCDista, falando um pouco sobre isso, é, do jogo passado ainda, essa superação né além do adversário, o ABC conseguiu superar o mau estado do campo lá no estádio Nogueirão foi importante Pedra, essa vitória em qual sentido?
11: Conseguimos virar o jogo é, importante, né foi a vitória, continuar somando pontos né, com a vitória e abrindo um pouco de sal de gol também, que é, que é importante nesse campeonato então é, é seguir aí, quarta-feira temos um jogo importante para tentar a vitória. é que É, um jogo atrás do outro, né? Não está tendo, tendo momento de descansar um pouco mais, então a, a comissão, eles têm um controle muito bem disso aí para tentar poupar atletas para não, não haver lesões, né? Ou a menos lesões possível. Então, é, claro que todos querem jogar, mas é, são obrigados a, a ficar de fora para não ver lesão. Então, o campeonato está bem corrido, tem a Copa do Nordeste também mais para frente. Então, é, quem entrar, tem que entrar e tentar fazer o melhor para tentar trazer as vitórias.
3: Então, a presença do volante Anderson Pedra, o ABC faz um trabalho hoje à tarde, o último trabalho, três e meia da tarde a partir. É, é, para a partida contra o Baraunas, partida que é amanhã à noite, 7 da noite, no estádio Frasqueirão Freire.
2: É isso aí, tem aqui, ó, O Rocha tá na bronca, viu, Itamar? Rocha tá dizendo que a imprensa do Rio Grande do Norte quer entregar o troféu estadual ao ABC. Né? Mas ainda tem campeonato, não, Rocha. Com certeza ainda tem campeonato. Mas é preciso mostrar isso dentro de campo, né, Itamar? Na realidade, o troféu estava nas mãos do América, inclusive
4: no primeiro turno, e a gente disse aqui. E aí, por ter dito isso aqui, eu ouvi também é, torcedores do ABC dizerem a mesma coisa, que a gente estava querendo entregar o troféu ao América, porque o América não ganhava há muito tempo e a gente estava estimulando isso. Na realidade, Rocha e os amigos da Rural, a nossa função não é a gente não consegue adivinhar, mas a gente avalia o que está em jogo no momento. No momento atual, a situação é essa, é óbvio, e eu disse no meu comentário que o menino pode chegar, o sapé pode mudar a cara do América, que o atacante pode ser um matador e começar a fazer gols, o América pode atropelar o, 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 o Potiguar. No clássico contra o ABC, no primeiro turno, inclusive, é, antes de começar o programa, muita gente encontrava a gente aqui nos corredores da Rural dizendo assim, eu aposto, eu aposto, que o ABC vai passar por cima do América. eu disse, olha, Verdade. não aposte, porque em clássico ninguém aposta. Você pode ter sua preferência, o momento pode ser esse, aquele mas por exemplo, o momento do ABC no primeiro turno em relação ao América, naquele momento o ABC era melhor, e levou de três então assim, o que a gente faz na realidade não é entregar troféu, porque se a gente tivesse esse poder, era é muito bom quem recebe, ganha ou entrega troféu são os jogadores dentro do campo, não a gente aqui comentando.
2: Pois é, e amanhã o adversário do ABC de Acona é o Baraunas, que o Igor César até mostrou uma grande melhora, e que treina o Jatás no JL, JL né continua permanece aí. Coisa boa, né? O Barões ter ficado aqui. Eu acho que a federação deve estar bancando, né? Ajudando o Barões, que não vive uma situação financeira boa. Pelo contrário, nas piores, inclusive. Eu ouvi de informações que se cair, vai passar alguns anos lá na segunda divisão. Enfim, é, informações de dentro do próprio Baraunas, né? Situação dificílima. E aí, o ABC enfrenta o Baraunas. Apresentou uma melhora... né, em relação aos outros jogos que a gente viu, que a gente fez, mas continuou com dificuldades
10: para fazer o gol. Verdade, Freire, o Baraúna, ele deu uma
3: mudada. O Igor, ele chegou
10: de cara, mudou inclusive o esquema.
3: Tem um lateral novo chegando, o Alexandre, que era do Globo, né? Exatamente, o Alexandre, ex-Globo, até rescindiu o contrato com o Clube Ceará-Mirim. Está todo mundo saindo do Globo, hein? Será que ele já tem condições para amanhã? Não, eu acho que ainda
10: não, né? Mas o Baraúndas, a verdade é que modificou a sua forma de jogar depois da chegada do treinador Igor César. Ele já deu uma uma nova cara, pelo menos o esquema tático foi bem diferente. Ele não ficou só se defendendo, ele foi para cima, jogou com dois pontas, vamos dizer como antigamente, ponta direita, ponta esquerda, bem nas laterais e o centroavante, acho que era o Kennedy, enfiado e o Mipibu ali flutuando e foi realmente um time que é, deu um certo trabalho ao América vamos dizer assim o América que infelizmente né a gente já comentou mas o Baraúnas, se de repente o Igor César que é um grande estudioso aí do nosso futebol ele ele está se notabilizando como o rei do acesso é, veio com a missão de, de fazer com que o Baraúnas não caia se de repente ele conseguir Contornar essa situação do ABC, o ABC que é muito leve na frente, ele poderá pregar uma peça, poderá até surpreender, agora em relação ao ABC, o ABC desde a saída do Matheus ficou sem aquele homem de referência, aquele homem que definidor, eu imaginava e comentei muito isso aqui dentro do B Esporte no início do campeonato, que o Alisson seria o camarada que definiria os jogos para o ABC não foi, nem está sendo nem sei se vai ser era o Matheus, foi embora então, cabe ao Raniel descobrir uma nova forma eu acredito que ele poderia jogar com um 4-2-4 flutuando ali o Erivelto o Fessin, o Alisson e o Jorge Eduardo, Por que o Jorge Eduardo? porque o Jorge Eduardo é leve ele pode fazer essa função não o Marcelo Fernandes porque infelizmente no último jogo ele entrou e foi terrível
2: e o próprio Ranielli em depoimento que a gente até usou aqui na segunda-feira falou né, que nos treinamentos tem treinado formação com Falso 9 né? inclusive o Vitinho que entrou e fez gol tem participado nessa formação o Jorge Eduardo também e o ABC está aí se preparando para essa partida com a volta de o Alisson e Tonhão então, mas tem informações sobre o Leandrão no ABC? você
4: prefere um Falso 9 ou um 9 falso? <risos> Bom, olha só, tem essa história, se precisava de um definidor, de um cara que faz esse homem de área, o ABC tá negociando aí com o Leandrão, Boa Vista, para trazer o atacante de volta para o clube, né? um atacante identificado com a torcida, identificado com o clube, e que faz né, exatamente essa função que o Diácono disse que o ABC não perdeu aí com a saída do Matheus. Inclusive faz um pouco mais, porque ele é mais forte do que o Matheus. Né? Bem mais, hein? né? O Matheus fazia aquilo, até pela habilidade, a inteligência. Mas ele não, ele é um cara mais forte, pode segurar, fazer o pivô. Aquela função mesmo do centroavantão é melhor porque o Marcelo Fernandes, por exemplo, tem essas características físicas, mas habilidade ele não demonstrou ainda, né? E aí entra na história que a gente estava tá falando do Rocha. Quando a gente estava transmitindo o jogo, eu disse, a gente não está detonando o jogador. Não estou dizendo que o Marcelo Fernandes não serve. De jeito nenhum. Deve servir, contrataram ele, ele é jogador profissional, treina e trabalha como todos os outros. Né? Mas no momento, ele não tá, está conseguindo exercer essa função... E aí, claro, né o, Marcelo, o, o, o Leandrão vindo, ele vem para ocupar o lugar de titular, com certeza, no, no time do ABC. É
10: um bom nome, Diácono, o, o, o Leandrão? Freire, eu diria que cairia como uma luva neste momento para o ABC. O Leandrão, que, que tem essa empatia com o torcedor do ABC, que foi campeão com o Leandro Campos em 2010... Agora, é o seguinte, ele é titular do Boa Vista, Boa Vista que decidiu aí... campeão da Taça Guanabara. Só
3: libera após o Carioca. É, é complicado, né?
10: O Jocafo já tá trazendo aí essa informação, que só libera após o Carioca, mas mesmo após o Carioca, seria uma boa para o ABC na Série C, né? De repente, pode imitar aí o grande Leandrão do ABC.
3: Freire, tem uma informação também, o ABC, tanto ABC quanto América, hein? Foram atrás do atacante Leandro Cearense, só que o atacante... Acertou com Castanhal, já avisando a Série D do Campeonato Brasileiro. Perdeu pro Castanhal, né? ABC a América tá quente, hein? Perdeu pro
4: Castanhal. Que coisa, hein, pai?
3: Pois é, fica difícil. Meu povo, vamos
2: terminando por hoje. 1 em 26, daqui a pouquinho tem Ritmo Pastoral. Valeu, Itamar Siríaco. Um
4: abraço a todos, até amanhã se Deus quiser com muito mais esporte, muito mais ABC América. Alecrim, a gente não falou, tem falado um pouco do Alecrim, mas tem que falar. A Alecrim tá tentando fazer umas mudanças extra-campo para melhorar, aí vamos falar do nosso Alecrim mais de 100 anos, a gente não pode esquecer dele
2: ABC e Baraunas amanhã às 7, e... 7 horas 7 horas e você acompanha pelo Rádio Net e também Tuneim na... após a... a horário do Brasil a hora do Brasil, você acompanha no AM 90 valeu Jocaf
3: valeu Freire, até amanhã com mais Bem Esporte
2: grande André Tavares, aquele abraço meu amigo valeu Freire amigos até quinta Abraço Erasmo Magno, fiquem agora com o passe de letra da palavra abençoada do Rádio
10: Potiguar, Diácono Edson Araújo. Espere pouco de você, espere nada dos outros, espere tudo de Deus. Agindo assim, talvez você não tenha tantas decepções. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã com a graça de Deus.
0: Amém! Você ouviu na Rádio Rural AM
7: 1090 Bem Esporte.